0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر ثقافة الدعوة شرح مقدمة كتاب الدعوة التامة مع الشيخ محمد العيدروس الحمد لله والصلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه واقتفى اثره وسلك مسلكه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قد تقدم فيما مضى الكلام عن بيان احوال العلماء العاملين بعلمهم وكيف حالهم وموقفهم في ايام الفتن والمحدثات والتناقضات فكيف يؤدون هذا الدين على وجه اتم ووجه حسن سيتحدث الامام الحداد رحمه الله تعالى في ما يقبل بعد هذه الخلاصه الماضيه عن بعض شؤون واوهام قد تعرض لبعض اهل العلم أو طلاب العلم فتمنعهم من القيام بحق الدعوة إلى الله أو التعليم أو النصح قال عليه رحمة الله تعالى وقد تعرض لبعض أهل العلم أوهام فتمنعه وتصده عن الدعوة إلى الحق والنشر للعلم فمنها أن يقول إني غير عامل بعلمي فكيف أعلمه وأدعو إليه وقد ورد من الوعيد في ذلك ما لا مزيد عليه هذه هي الشبهة فيأتي الشيطان أو تسول النفس لصاحبها أمرا ليترك شأنا عظيما فتحصل الوسوسة في قلبه يقول أنا غير عامل بعلمي قد تعلمت العلم. ولكني قصرت في العمل به فكيف أعلمه غيري وقد ورد وعيد شديد في من يعلم العلم ولا يعمل به فقال الإمام الحداد مجيبا على تلك الشبهة وذلك الخاطر فيقال له أولا التعليم للعلم من جملة العمل به ومعنى ذلك ان من العمل بالعلم ان نعلمه غيرنا هذا نوع من, من انواع العمل بالعلم كذلك في معناه ان يقال ان من علم علما وانتفع به غيره وعمل به كان له ثواب او كثواب من عمل بذلك العلم الذي تلقاه عنه ثانيا قال والذي لا يعلم ولا يعمل بعلمه خير بكثير من الذي لا يعلم ولا لا يعمل ولا يعلم الذي يعلم ولا يعمل بعلمه خير بكثير من الذي لا يعمل ولا يعلم لأنه ترك واجبين الواجب ثلاثة أشياء أن يتعلم وأن يعمل وأن يعلم فالذي ترك واحدا وعمل عمل باثنين احسن حالا ممن ترك اثنين وعمل بواحد فالذي تعلم وعلم ولم يعمل فقد ترك واحدا وعمل عمل باثنين والذي تعلم ولم يعمل وترك التعليم خوفا من مما ذك ذكر في هذه الشبهته فقد ترك واجبين فالوعيد في حقه اشد وإذا لم تقدر على الخير كله فلا تعجز عن القيام ببعضه وعليك أن تعلم وعليك أن تجتهد وتعزم على العمل بما بما تعلم بما تعلم ومن شأن الانتهاض للعمل بالعلم أن تعلم غيرك ولهذا قال بعض المفكرين إذا شئت أن تتصف بوصف اذا اردت ان تتصف بوصف فحدث الناس عن ذلك الوصف فان النفس حينئذ تنتهض ولا شك ان الوعيد الواردي في حق من يعلم الناس ولا يعمل بما يعلم هو الزم واجدر بالذي لا يعمل ولا يعلم اصلا لان الاول فرض الله عليه فريضتين فقام بإحداهما وقصر عن الأخرى والثاني ترك الفريضتين مع جميعا فهو بالوعيد أولى وبالعقوبة أحرى هذه شبهة الأولى والمثبت الأول الثانية أن يقول في نفسه إن الدعاء إلى الله أي الدعوة إلى الله إن الدعوة إلى الله أو الدعاء إلى الله والإرشاد لعباد الله تعالى مرتبة رفيعة ومنزلة شريفة هي من شأن أئمة الهدى والدين ووظيفتهم وأنا لست كذلك ولا من أهل هذه المراتب الشريفة طيب فماذا يحصل حينئذ فيحمله استصغاره لنفسه واحتقاره لها وتواضعه وانخفاضه على السكوت عن الدعاء الى الله تعالى والقيام بوظيفه الارشاد هذا وهم فيتوهم ان ذلك من التواضع المحمود يقول الدعوه الى الله والارشاد الى طريق الله والتعليم هذه وظيفه من؟ هذه وظيفه رسول الله محمد ووظيفه الانبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه اجمعين ووظيفه الاكابر انا لست كهم أنا أخالفهم أختلف عنهم كثيرا فيحمله ذلك التواضع الموهوم أن يترك هذه الفضيلة العظيمة فيقال لهذا الإنسان أليس هؤلاء الكرماء الأشراف العظماء يقومون بوظائف شتى كالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك فيقال نعم نعم فإذا لماذا لا يحملك تواضعك أن تترك ما فعلوه لأنهم بهذه الأوصاف؟ فإذا لابد تشترك معهم في الأعمال وإن كنت دون وصفهم ولهذا جاء الأنبياء والرسول عليهم صلوات الله وسلامه قدوة أممهم فلو كان من شرط أتباعهم أن يكونوا كمثل متبوعيهم في الأوصاف والمنازل لكان ذلك متعسرا على كل واحد منهم ولكن كانوا في اتباعهم يحملون انفسهم على اتباعهم ومهما بلغوا في الاتباع سواء كانت درجات درجات عالية او متوسطة او ادنى من المتوسطة هم مامورون باتباعهم واجبا في الواجبات ومندوبا في المندوبات فيقال لهذا الانسان قال الامام الحداد وهذا من التوهمات الفاسدة لماذا؟ قال لأن الحق لا يمنع من الحق التواضع حق والدعوة إلى الله حق فالدعوة إلى الله لا تمنع من التواضع بل من شأن الدعوة إلى الله أن تعمل صاحبها على أن يؤدب نفسه بالتواضع وحسن الظن في الآخرين آه والخدمة لهم فهي سبيل إذن ووسيلة الى ان يحقق معنى التواضع والخير لا يصرف عن الخير لانها متداخلة ومترابطة فعليه ذلك الشخص ان يجتهد وان يشمر في الدعاء الى الهدى والدلالة على الخير مع حمل نفسه على التواضع وان يدبها على ذلك وان يراقبها في ذلك وعلى الخضوع والاستشعار للخشية والخشوع لله تعالى وأن يعترف بتقصيره وإن كان مشمرا وأن يحتجر نفسه مهما بلغت من الخيرات لا يزال يحملها فوق ذلك الكثير الكثير وذلك هو الكمال لأن من وقف في على حال أو مقام واحد فهو إلى القصور أقرب لأن المؤمن مطالب بالزيادة واقول ربي زدني علما يزداد في الخيرات يزداد في العلوم يزداد في المقامات يزداد في المجاهدات فمهما توقف فهو الى القصور اقرب و وذلك هو الكمال والجمع لاوصاف الرجال الذين لا تصدهم وساوس الشيطان مهما وسوس لهم ابليس ومهما ثبطهم ومهما حاول ان يؤخرهم فهم يهربون منه بسرعه لا يتوقفون معه لا يسمعون لتلبيساته وتسويلاته لا يفكرون فيما قذف من هذه الوساوس في قلوبهم بل يهربون منه حتى اذا اراد ان يوسوس لهم مره اخرى خاف ان يفعلوا ما قد فعلوا فيما مضى هروبا منه وزياده في الجهاد في المجاهده وفي الرغبه الى ما عند الله الى ما عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين لا تصدهم وساوس الشياطين ولا تصرفهم تخيلاته وتلبيساته او تخيلاته وتلبيساته لانها مكشوفه لديهم بمعرفتهم لأنواع الخواطر أنواع الخواطر يعرفونها فيفرقون بين المحمود منها الراجعي الى الهامات الربانيه او ملائكيّة تدفعهم إلى الخيرات وبين وساوس وخواطر نفسانية أو شيطانية فيتركون منها فيتركونها ويهربون منها ولو كانت في صورة خير فإن من لم يفرق بين هذه الخواطر التبست عليه فأوجعته إما في ترك ما من شأنه أن يأخذ ويرغب فيه أو أن يأخذ ما من شأنه أن يتركه ويهرب منه. فيقعوا في التلبيس فهؤلاء لا تضرهم ال الذين قد كشفت لهم تلبيسات وتدليسات إبليس والنفس فلا تصريفهم هذه التخيلات والتلبيسات وترويج ذلك الشيطان للشر في معرض الخير لأنها كما ذكرنا قد ظهرت لهم إما قطعا يقينا أو ظنا وتخمينا فأخذوا طريق الحق وتركوا طريق, ال طريق الباطلي بكله فسعوا إلى الله سبحانه وتعالى إلى خدمة هذه الدعوة ولم يلتفتوا لا إلى شبهة ولا إلى تثبيط فمضوا إلى قصد العلاء بجد وتشمير وبلغة من الله سبحانه وتعالى وتأييدا منه جل وعلا نصرة منهم له فكانوا من جنود الله الذين لا يعلمهم إلا الله فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الجند الله تعالى في حمل هذا العلم وبحقه والعمل به والتنور به وتبلغه إلى من نحتاج إليه ونسأل الله أن يصلح أنفسنا وأن يصلح بنا عباده المسلمين وغير المسلمين وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يرشدنا وأن يرشد بنا اللهم كلنا وليا متوليا في جميع شؤوننا كلها ظاهرا وباطناً حسناً ومعنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة